0: Lust auf Politik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steigl begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Und wir haben uns entschieden, nicht für alle Hörer, die es gehört haben, aber auch für die, die es noch nicht gehört haben, wir setzen das Gespräch mit Reinhard Kratzer fort. Ja, also ich darf dich sozusagen noch einmal begrüßen, aber wir setzen ja einfach nur fort. Reinhard Kratzer ist von Seiten der Gewerkschaft zuständig für bestimmte Themenfelder von Pflege in Oberösterreich und wir haben schon ein Einstiegsgespräch geführt, das wir jetzt natürlich nicht wiederholen können, aber alle, die es interessiert können, unsere vorige Sendung übers Internet abrufen. Jetzt haben wir gesagt, möchten wir nach einer Auseinandersetzung darüber, warum ist denn überhaupt Sowas wie eine Pflegereform nötig, nicht ein bisschen tiefer zu schauen, ja, welche Rolle spielt eigentlich in unserer Gesellschaft das Thema Pflege? Nicht, wir haben erlebt, wir haben erlebt, wie großzügigst zur Zeit von Corona Milliarden und Abermilliarden investiert worden sind, um. Unternehmen zu stützen und ja und zu investieren in diesen Bereichen. Aber wir haben im Grunde genommen, außer dass die Menschen, die im Pflegebereich gearbeitet haben, beklatscht wurden, ganz, ganz wenig Resonanz für diese Menschen in der Gesellschaft erlebt. Nicht Und die Frage wäre jetzt, steckt dahinter nicht in mancher Hinsicht ein Stück weit System? Also Fällt es unserer Gesellschaft, die total auf Leistung orientiert ist, auf Konsum, auf Geld verdienen und, 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 vielleicht schwer zu akzeptieren, dass das Menschsein auch Krankheit beinhaltet, Behinderung beinhaltet, Alter beinhaltet, nicht? Wir verdrängen das und deswegen verdrängen wir auch dieses Berufsfeld, obwohl es eigentlich immer breiter und größer wird aufgrund der. Bevölkerungsentwicklung. Nicht Darüber hatten wir gesprochen. Und vielleicht noch ein Satz dazu, so als Grundlage für unsere Diskussion. Wir haben ja in Oberösterreich Landtagswahl und wir wissen auch, dass die türkise Partei ja selber immer mit diesem Slogan wirbt, Leistung muss sich wieder lohnen. Nicht. Also sind wir nicht schon geimpft, nicht gegen Corona, sondern geimpft dagegen, so etwas wie Humanität Mitgefühl, ähm, Rücksichtnahme auf Leute, die nicht mehr so viel leisten können, abzuschütteln und zu sagen, was geht uns das an? Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung, gerne für eine zweite Sendung. Ich bin ja da komplett der gleichen Meinung, dass Leistung sich wieder lohnen muss. Daher bin ich der Meinung, dass die, die Einkommen der Menschen, die im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten, sofort 30 erhöht gehören, weil das sind die wirklichen Leistungsträger in unserem Land. Und es stellt sich die Frage, ob sich mit einer... Förderung, ich weiß jetzt nicht, wie hoch sie war, es sind sowieso Zahlen, die man als Normalbürger keine Vorstellung hat, die Förderung für ein Kulturmuseum in in Matikhofen, ja, ein Museum, wo es um Motorräder geht, ja, was das mit Leistung zu tun hat, verstehe ich gar nicht. Doch, äh, doch, die PS-Zahl der Motorräder. Die, wahrscheinlich, ja, das ist, <lacht> äh, ja, das hat auch mit Leistung zu tun, <lacht> ja, genau, genau. Aber es ist ja bekannt, dass Stefan Pirer, der Inhaber von KTM, ja, dass der die türkische Bundespartei unter Sebastian Kurz mit einer sehr hohen Summe, äh, mit einer sehr hohen Spende den Wahlkampf mitfinanziert hat, ja. Und dass er diese Summe schon längst wieder zurückbekommen hat durch die Senkung der Körperschaftssteuer und jetzt auch, du hast Corona ins Spiel gebracht, Kurzarbeit ist die beste Variante, um über diese Krise zu kommen und gleichzeitig der größte Sozialbetrug seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also beides stimmt und ich habe selbst unzählige Kurzarbeitsanträge kontrolliert und was da an Sozialbetrug drinnen ist, ist unvorstellbar. Das ist gegangen bis zu Anzeigen. Also in manchen Fällen. Ja, vielleicht sind kannst du
2: es noch mal kurz erklären, worin aus deiner Sicht der Sozialbetrug besteht?
0: Der Sozialbetrug besteht darin, dass ganz viel an Kurzarbeitsbeihilfen beantragt werden und dass die Abrechnungen zum Teil nicht ganz nachvollziehbar sind. Und es gibt Branchen, die komischerweise jetzt gar nicht jammern. Ich will da jetzt keine Branche nennen, weil da mache ich mir Feinde. Ja, aber ich, ich sage nur, es hat Betriebe gegeben, wo ich Anträge kontrolliert habe, wo völlig nachvollziehbar war, dass das einfach nicht stimmt. Es war wirtschaftlich nicht begründbar. Ich habe dann auch Nachfragen gestellt und so weiter. Manche konnten es dann erklären, manche konnten es nicht erklären. Und da, da liegt ein großes Potenzial an, an Geld, das jetzt in die Wirtschaft geschoben wird. Wir hatten auch noch nie so wenig Insolvenzen wie im Vorjahr. Das wird jetzt alles kommen, das sind alles Insolvenzverschiebungen. So, aber das ist eigentlich nicht unser Thema, ja? Ja doch, das ist schon unser Thema. Nicht weil, weil es einen. Ähm
1: ein Licht darauf wirft, ja, wie in unserer Gesellschaft Wertigkeiten gesetzt ja, werden. Ja, Noch dazu ja. unter bestimmten politischen Voraussetzungen. Nicht? Hier gibt es Bereiche, die werden gefördert, wahrscheinlich auch überfördert. Das war ja auch ein Thema schon in
2: den letzten anderthalb Jahren. Und intransparent auch geführt. Das ist ja nicht genau. kontrollierbar. Diese Auszahlungen an die Betriebe laufen über ein, ein, eine Einrichtung, die parlamentarisch nicht kontrollierbar ist. Also ja,
1: und wir hatten, wir hatten diesen Schlagsatz nicht, und den könnte man jetzt einmal umlegen auf das Thema Pflege, koste es, was es wolle. Nicht? Wenn wir sagen würden, ja, und das ist ja noch einmal ein ganz anderer Bereich, wenn wir sagen wollen, wir möchten eine humane Pflege, ja, in der sich nicht nur die Betreuten, sondern auch die Betreuenden einigermaßen sicher und wohl und human fühlen können, Kostet es, was es wolle.
0: Das Ja, die oberste Wertedoktrin, die ausgegeben wird von den momentan in Regierung befindlichen Parteien, sowohl in Oberösterreich als auch in Österreich, lautet Leistung muss sich wieder lohnen. Stellt sich die Frage, was ist Leistung? Ja? Und da, da, daher meine Anspielung, ich bin auch der Meinung, dass Leistung sich lohnen soll, ja, oder muss, nur die wirklichen Leistungsträger sind nicht die Konzernchefs und die Manager und die Spitzenmanager. Ja? Die
2: Finanzspekulanten.
0: Sind, ja und oder die Finan <lacht> Finanzspekulanten, ja genau, die sind die, die das Geld herausziehen, ja. Aber die wirklichen Leistungsträger sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, egal ob ich jetzt auf den Bau schaue oder oder in den Handel schaue oder natürlich ganz besonders im Gesundheits- und Sozialbereich, ja. Aber warum das kein Thema ist oder so kaum Thema ist, wie du es einleitend äh, bezeichnet hast, hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass Schwäche nicht zusammenpasst mit Gitter und Glamour, man könnte platt sagen Kapitalismus. Ja. Es ist kein schönes Urlaubsfeelingsbild oder kein wunderschönes Haus oder ein großes Auto. Nein, da geht es um Schwäche, da geht es um Bereiche im Leben, die, die schwer sind, die nicht Glückseligkeit versprechen, sondern die schwer sind. Ja. Und da, das Lebensende ist ein schwerer Lebensabschnitt, ja, Krankheit bis hin zum Tod. Tod kommt überhaupt nicht vor in unseren Medien. Ja, obwohl es ein ganz wichtiger Bereich ist und das ist meiner Meinung nach die Kernfrage in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Ja? Äh, akzeptieren wir dass Schwäche oder auch das Sterben oder Krankheit, ein Teil unseres Lebens, ich möchte sagen, sogar ist. ja. Es gibt natürlich Menschen, die das Glück haben, nie pflegebedürftig zu sein, ja. aber potenziell ist jeder von uns irgendwann pflegebedürftig oder hat selbst pflegebedürftige Angehörige ja. und möchte, dass seine Angehörigen gut versorgt werden. Ja. Und... Für mich ein sehr eindringliches Erlebnis war, als meine Tochter die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin gemacht hat, hat sie überlegt, ob sie in den Altenpflegebereich geht oder in den Behindertenbereich. Und als sie ein Praktikum machte im Altersheim, nach ein paar Wochen kam sie dann nach Hause und sagte, du, alte Menschen sind eh lieb und aber man hat überhaupt keine Zeit, dass man sie mit einer beschäftigt. Ja. Und daher hat sie sich für den Behindertenbereich entschieden. Ja. Das war für mich so ein Signal, wo eine junge Berufseinsteigerin in einem Praktikum erlebt, wie es zugeht in der Betreuung, in welcher Qualität unsere alten Menschen jetzt betreut werden, nämlich in einer ganz miserablen Qualität. Die werden nur stillgehalten. Still Warmsatz sauber. wir sauber ist das Schlagwort genau. dazu. Mhm. Ja, und wir erleben ja alle alle, alle Jahre sage ich jetzt mal irgendwo einen Pflegeskandal, ja, weil die Personaldecken so dünn sind, weil es anscheinend wichtiger ist, dass äh, Gelder in Konzerne abgezogen werden in den privaten Bereichen, als dass die Leute ordentlich betreut werden und zu einer ordentlichen Betreuung gehört eine ordentliche Personaldecke, eine Ausstattung mit genügend Personal und die werden wir nicht finden, solange die Arbeitsbedingungen so miserabel sind als jetzt. ja. Und warum es weiterhin kein Thema ist, weil es eine Frauenbranche ist und weil die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, einen sehr, sehr hohen Berufsethos haben. Das heißt, die, die, der Inhalt der Arbeit der Pflege von schwächeren Menschen ist den Beschäftigten so wichtig, dass sie ganz viel ertragen und diese Arbeit immer noch machen. Sodass ja.
1: sie super ausbeutbar sind, genau. im Grunde genommen. Nicht? Genau. Das ist eine Gruppe von Menschen, die ist mit dem, was an Mitgefühl bei ihnen da ist, total ausbeutbar, ja. sozusagen bis zum Burnout. Genau. Ja? Und,
0: und, ja. Und, und Frauenbranche, das habe ich überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern weil Frauen einfach sehr oft in Lebenssituationen sind, wo sie angewiesen sind auf die Tätigkeit oder nicht so leicht äh, den Arbeitsplatz wechseln. Ja. Und da ist mir schon klar geworden, die letzten Jahre dass ich den Beschäftigten in dieser wichtigen Branche eine, eine Botschaft ganz dringend mitgeben möchte. Ja. Es hat sich durch den Personalmangel in den letzten Jahren einiges verändert und die zwei wichtigsten Dinge, die sich, die sich verändert haben, ist, dass äh, der Arbeitsdruck steigt durch den Personalmangel, aber dadurch verändert sich auch, und das haben, glaube ich, viele noch nicht verstanden, dadurch, und da rede ich jetzt aus gewerkschaftsstrategischer Sicht ja. dadurch erhöht sich aber auch der Wert jedes einzelnen Beschäftigten Inzwischen ist es nicht mehr so, und das haben auch noch kaum Arbeitgeber verstanden, inzwischen ist es nicht mehr so, dass man dankbar sein muss, dass man bei einem Arbeitgeber arbeiten darf. Inzwischen ist es so, dass die Arbeitgeber dankbar sein müssen, dass ich als, als ausgebildete Pflegekraft bei ihm arbeite. Nur das bildet sich sowohl im Bewusstsein der Betroffenen, sowohl Arbeitgeber als auch Beschäftigter, noch gar nicht ab hm. und noch gar nicht in den Auswirkungen, dass man die Rahmenbedingungen für diese Tätigkeiten hm. entscheidend verbessern. Das
2: ist ja für mich ein interessantes Phänomen, weil man man das jetzt ein bisschen systemisch betrachtet und sagt, das ist ein Markt und die Regeln des Marktes sind ja, oder eine der Regeln ist, wenn äh, das Angebot sinkt ja, an Waren, dann steigt der Preis. Das heißt, wenn das, wenn man das jetzt salopp gesagt ein bisschen äh, umformuliert auf die Personalsituation in der Altenpflege. Das Angebot an Arbeitskräften ist im Senken und ist sehr niedrig. Das würde in der Marktsituation normal bedeuten, dass die Preise, sprich die Löhne, automatisch steigen müssen, um zu erreichen, dass man mehr Angebot an Arbeitskräften kriegt. Das passiert aber komischerweise nicht. Was passiert ist, dass zynischerweise, sage ich jetzt einmal, von politischer Seite gesagt wird oder wird ja plakatiert, die Sinnstifter. Es also, geht da um eine sinnstiftende Tätigkeit in der Pflege zum Beispiel. Das ist aber zu, viel zu wenig. Und die Frage ist ja, warum passiert, warum funktioniert gerade in diesem Bereich oder an diesem Punkt, wo es um Arbeitsbedingungen und Bezahlung geht, warum funktioniert da das Marktprinzip nicht? Und da muss man dann sagen, der, sozusagen der, der Kunde in diesem ganzen System ist ja die Stelle, die bezahlt. Wenn ich zum Bäcker gehe und will Säume kaufen, dann gehe ich rein, der Bäcker gibt mir das Semmel, ich bezahle, ich bin der Kunde. Und der Kunde im Sozialsystem, etwas vereinfacht gesagt, ist die öffentliche Hand. Die bezahlt das. Und da wird es dann ein wenig schwierig, weil natürlich die anderen Player das nicht so gern so sagen. Die sagen, der Kunde ist der alte Mensch, der gepflegt wird oder wie auch immer. Ja, das naja. Und von daher. Äh, muss man sozusagen das immer im Auge behalten, dass auf den Kunden der entsprechende Druck ausgeübt wird und dass der einen ordentlichen Preis zahlen muss.
1: Ja, ich erinnere mich, lieber Sepp an der Stelle bin ich ein bisschen werde ich ein bisschen problematisch. Ich erinnere mich, da ich über 30 Jahre im Diakoniewerk jetzt tätig war, erinnere ich mich an diese ganze Bewegung, wie Mitte der 90er Jahre diese Vermarktlichung der sozialen Arbeit begann. Ja? Wir haben immer wieder in den letzten Jahren wenn man reflektiert haben gesagt eben die Industrialisierung der sozialen Arbeit und ich behaupte mal, der Markt der Kapitalismus ist wirklich nicht die Form, die für den Sozialbereich passt. Es ist ein Fehler gewesen, mhm. ja, dass sich die Großunternehmen überhaupt auf diese Dynamik eingelassen haben. Ja. Und die hey, Frage wäre… Jetzt eh genau, ich ich ist
2: aber der Markt Realität. Ja, es ist halt ein spezieller <lacht> Markt, wenn es nur einen Kunden gibt. In der Wirtschaftstheorie heißt es, dann ist es ein Monopson, das ist mhm. kein Monopol, sondern es ist ein Monopson, wenn es nur einen Kunden gibt. Dann kann der, der Kunde. Gegen Monopol, ja. Genau, dann kann mhm. der Kunde den Preis diktieren. Ja, und das passiert ja, nicht. Weil alle sagen, Pflege ist so wichtig, wir nee. brauchen das und die nur alten Menschen und behindern sich dann mhm. so Wir sind so gescheite Dings und das sind unsere ja. also Glas-Arbeitsplätze. Nur. Es kann den Kunden, in dem Fall die von dir offenbar ja. niemand zwingen, mehr zu bezahlen. Ja, ja. Frage, kann man das Nein, sehen? Aber
0: du hast ja das Du hast ja dieses Paradoxon selber sehr gut aufgelöst. Ja. Erstens, der Markt ist sozial blind. Ja. Das ist immer das Erste. Ja. Das zweite ist, die, die jene Parteien, die diesen, diesen Marktglauben äh, Predigen oder gepredigt haben, und das waren in den 90er Jahren genauso sozialdemokratische Parteien, ja. die, die. Die Deutsche und die Englische zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. Auch in Österreich war, war in den 90er Jahren die SPÖ zeitweise einigermaßen neoliberal, braucht man gar nicht verschweigen. Ja. Aber die, die entzaubern sich ja gerade selbst. Und zwar, wenn die neoliberale These für alle, die mit dem nicht so vertraut sind, sagen, sagt er, der Markt regelt alles selber und der Staat soll sich möglichst gar nicht einmischen in den Markt. Ja? Stört. Aber die Einmischung, die jetzt gerade stattfindet genau. in den Markt, genau. war noch nie größer als jetzt. So viel Geld wurde vom, äh, über den Durch Staat -19, ne? nach genau. oben hm. umverteilt. Genau. Wie jetzt. Mhm. Also sich, sie entzaubern sich gerade selbst. Die Frage ist ja, wie also mein Bild ist jenes, dass ich sage, ich bin, ich bin geboren und ich brauche als Säugling die Unterstützung von der Gesellschaft, von der Familie vom Kindergarten, von der Schule, etc. Ja? Dann bin ich irgendwann erwachsen und dann bin ich Leistungsträger. Ja? Wenn man mich lassen, lassen, teilen, teilhaben haben lässt. lässt. Danke. Ja. Ja, genau, genau. Und wir haben jetzt über 500.000 Menschen in Österreich, die man einfach nicht teilhaben lassen will am Arbeitsmarkt. Ja? Wir haben über 500.000 gemeldete Stellen, da rede ich noch gar nicht dazu von den nicht gemeldeten Stellen. Ar ja? Arbeitslose. Arbeitssuchende, ja, am ja. AMS gemeldete. Ja? Und die, jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie viele offene Stellen das es gibt, vielleicht 80.000 110. oder 110.000. Ja? Mhm. Das heißt, eine offene Stelle auf fünf Arbeitssuchende. Nur will man die nicht teilhaben lassen. Ja? Und dann schaue ich mir jede Woche die ausgeschriebenen Jobs an. Und da muss man ja wirklich schon Job sagen und nicht Arbeitsstellen, ja. Und ich schäme mich für die Unternehmen, die solche Stellen aus Zeitungen in, in Zeitungen stellen, ja. Was da verlangt wird und wie wenig dafür bezahlt wird, dann brauche ich mich nicht wundern als Arbeitgeber, dass ich da keine Personen finde, ja. Das ist immer ein Wahnsinn. In Wirklichkeit müssen sie die Unternehmen mit solchen Stellen auswählen, in, in Schaumer bis zum geht nicht mehr, ja. So, und dann bin ich erwachsen und dann bin ich Gott sei Dank einer, der einen Arbeitsplatz hat und der teilnehmen darf, daran, dass er seine Leistung erbringt, seine Steuern zahlt etc. Ja. Und dann werde ich alt und scheide aus in die Pension und wenn ich Glück habe, als Mann ist es möglich die, die, die Pensionsreform unter Schwarz-Blau 2002 hat, war die Ursache für die Massen Altersarmut mit der lebenslangen Durchrechnung, ja? das kommt jetzt auf uns zu nur weiß keiner mehr, dass das die schwarz Regierung war, ja, 2002 ja? so, und dann bin ich alt, komme in Pension, wenn ich Glück habe wenn ich kein Glück habe oder eine Frau bin, dann bekomme ich den mindestausgleichszulagen ja von dem du kaum leben kannst, ja und dann werde ich irgendwann wieder gebrechlich und dann brauche ich die Gesellschaft wieder. Das ist so mein, mein Lebensbild. Und dann muss ich mich als Staat die Frage stellen, regelt der Markt das alles selbst oder braucht es da staatliche Eingriffe? Und als Staat hole ich mir die Steuereinnahmen, dann ist die erste Frage, die nie gestellt wird, von wo hole ich mir die Steuereinnahmen überhaupt? Da gibt es den berühmten Satz von Gerhard Schröder, in den 90er Jahren SPD-Bundeskanzler, neoliberaler Bundeskanzler in Deutschland, ja, der sagte, wir können nur das ausgeben, was wir einnehmen. Und damit blendet er die erste Frage aus, nämlich die Frage, woher nehme ich denn als Staat ein? Und wenn ich mir anschaue, die Position der unterschiedlichen Parteien zum, zum, zum Thema Vermögensteuer, da gibt es ja jetzt schon Millionäre, die fordern, es gibt eine besteuert Kampagne, so die sagt, text me, ja? besteuert uns endlich. Ja? Eine genau, ja. Ja, ganz tolle Initiative. Ja? Es, es, gibt ja bei, es gibt ja auch bei Vermögenden nicht nur Dumme. Ja? Also es gibt überall kluge Menschen, auch bei Vermögenden, ja? die fordern das endlich Gott sei Dank, Die sind, ja. glaube ich, weniger dumm als besessen. Möglich. Ich glaub, Gierig. Ja. <lacht> ja. Gierig und wollen nichts. Ja. wollen nichts hergeben. Aber da, da liegt ganz viel Geld ja. brach, das locker, locker ganz viel Geld hereinspielen würde zur Finanzierung. Und wenn ich Politik ernst nehme, dann geht es ja um die Organisation von Gemeinwohl und nicht um Umverteilung nach oben, ja. wie jetzt die jetzige Bundesregierung. Ja. Und da, also Geld gibt es genug. Geld gibt es Genau.
1: Genug, ja. Das hat der Michael Kalluk bei einmal gesagt. Wir haben genug Geld in dieser Gesellschaft, ja, ja. aber es wird, kommt nicht. Zu den richtigen Leuten, genau. nicht zu denen, die es wirklich äh, brauchen. Und wenn man jetzt nur ein bisschen einen Schritt weiter geht, nicht weil ich ja bei der vorigen Sendung wir am Anfang gesagt, äh, heute hat äh, der Weltklimarat seine Erkenntnisse mitgeteilt, äh, auch die Klimathematik, auch dort würde ich sagen, letztlich ist dieser neoliberale Markt definitiv nicht imstande. Solche Themen zu lösen, weil es immer wieder nur darum gehen wird, wie kriegen wir Profite heraus, an Stellen, wo wir eigentlich über Jahrzehnte viel zu viele Profite schon hatten. Ja? Und das eigentlich jetzt darum gehen muss, dass die Dinge geheilt werden bearbeitet werden, auch teilweise mit Investitionen oder durch Zurücknahme von, von äh, Industrie- und, und Wirtschaftsbereichen, äh, um im Grunde genommen äh, es zu schaffen, äh, einen eine wirkliche Trendwende in unserer Gesellschaft herbeizuführen. Mm. Und diese Trendwende muss auf allen Ebenen weg von dieser Marktlogik. Da bin ich ja. mittlerweile ganz ja, überzeugt ja. davon.
0: Aber, aber zurück zu, zu <lacht> der <deiner> Frage, <lacht> ja, Sie, ja. Warum, warum funktioniert das nicht, dass die Löhne jetzt steigen, weil, die, weil der, das Angebot an Arbeitskräften zu gering ist. Ja? Das ist ähm, einfach erklärt, ja? weil... <lacht> dass erstens kein Markt ist oder die Ma diese, diese Marktlogik hat sich ja entzaubert, ja, in Wirklichkeit. Alle, die das behaupten, kennen sich nicht aus, ja, das sage ich jetzt einmal so locker, ja. oder vertreten halt ein Interesse, ja sie tun so, als wäre das allgemein gut, aber in Wirklichkeit vertreten sie damit ein Interesse, ja, das erlebe ich sehr oft, dass Interessensvertretung sich hinter allgemein Floskeln ver versteckt. Ja. Aber die Arbeitsbedingungen, unter denen wir arbeiten, fallen nicht vom Himmel und, und löst nicht ein Markt von alleine. Ja? Das ist alles Blödsinn. Das ist ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis von einem Interessenskonflikt. Und die, den müssen wir austragen, den Konflikt. Mhm. Wenn wir den nicht austragen, unsere Interessensgegner machen es. Die machen es so und so. Egal, ob wir für unser Interesse einstehen oder nicht, unsere Interessensgegner stehen für ihre Interessen. Das heißt, wir können jetzt mit uns machen lassen oder wir können selbst versuchen, auch für unsere Interessen einzustehen. Ja. Und das Zweite ist, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind mit ganz wenigen Ausnahmen von hochspezialisierten Schlüsselkräften, immer der schwächere Vertragspartner in einem Dienstvertrag. Weil Ein Beispiel, Ja, wenn ich einen Betrieb habe, egal in welchem Bereich, und ich habe 100 Beschäftigte. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Beschäftigter von mir kündigt und geht, dann ist das von mir 1% meiner Arbeitskräfte, die ich beschäftigt habe. Für diesen einen Kollegen oder diese Kollegin sind, ist es aber 100% ihres Einkommens. Das erklärt in einem Bild ganz einfach, warum ein Arbeitnehmer in der Regel alleine der schwächere Vertragspartner ist. Das heißt, die einzige Chance, die die Arbeitnehmer haben, ist Solidarität. Das ist ein altes Schlagwort, ja, aber die einzige Chance für Arbeitnehmer, und das ist der Unterschied zwischen Demokratie und Hierarchie. Hierarchie ist sehr einfach organisierbar. Chef schafft an, Arbeitnehmer arbeiten. Ja, das ist ganz einfach, von oben nach unten. Und so sind wir das auch gewohnt. Ja. Demokratie ist viel schwieriger zu organisieren. Denn ich muss mit ganz vielen Menschen reden, ich muss diskutieren, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich einigermaßen auf gleiche Meinungen komme und dann gemeinsam das vertreten. Und das ist die Aufgabe in der Arbeitswelt von uns in der Gewerkschaft, dass wir Demokratie organisieren, im Betrieb. Und das ist wesentlich schwieriger wie als Hierarchie. Ja?
1: Also ich, ich würde es für mich noch einmal so
0: zusammenfassen. Einen Satz noch. Also okay. Und nur wenn es, weil es schwierig ist, sage ich immer, muss man es früher beginnen. Ja, <lacht> ja aber ich
1: würde es noch mal so zusammenfassen, jetzt, wenn man aufs Ganze blickt, Nicht? dann denke ich, was wir in dieser Gesellschaft brauchen, ist wirklich ein manifester Wertewandel. Auf ja. ganz, ganz vielen Ebenen. Und die Frage ist, sind wir schon reif dafür, nicht Beziehungsweise inwieweit lassen sich Menschen dafür gewinnen, ja hier auch ihre Optionen klar zu äußern, sich stark zu machen. Du hast gesagt Solidarität durch Demonstrationen, durch andere Aktivitäten. Nicht, wo man sagt, wir erkennen, dass es wirklich so nicht weitergehen kann auf den verschiedensten Ebenen. Und das hat natürlich politisch bei Wahlen, bei ganz, ganz vielen Dingen enorme Konsequenzen.
0: ja, ja. Na, Und für mich als Gewerkschaftssekretär, und das ist nur eine... Funktion, die mir die sehr spannend ist, ja, weil als überzeugter Gewerkschafter, ja, vor, vor jeder Wahl ja, ist mein Screening von allen politischen Parteien die, dass ich mir anschaue, wie wirken sich die Maßnahmen oder die Versprechungen von den Parteien auf Arbeitnehmerinnen aus. Das ist mein erster Raster. We, wem hilft was? Ja? Und da ist für mich, mich sehr klar, da fallen gleich ein paar Parteien völlig raus aus der, aus der Möglichkeit, dort ein Kreuzchen zu machen. Ja? Aber auch grundsätzlich, also das ist aus Arbeitnehmersicht, ist das mein wichtigster Raster. Ja? Und das Zweite ist natürlich äh, politische und Lust auf Politik. ja. Ist oft mühsam und wird uns eh schwierig gemacht, sich da einzubringen. Äh, äh, sich politisch zu beteiligen ja? wählen gehen ja? viele Leute gehen ja gar nicht mehr wählen weil sich von diesem ganzen Klemmbem was uns da geboten wird mit medialen Hyperaufwand ja, wird uns die Lüge hinein äh, gezwungen in die Köpfe ja? äh, die Unterscheidung zwischen Boulevard und Qualitätsmedien wird auch immer schwieriger ja, für viele Menschen aber das ist ganz wichtig zu überprüfen wo informiere ich mich Diskutiert, diskutiert, diskutiert. Nur gemeinsam werden wir klüger. Ja.
1: Das sind schon Worte vor der Landtagswahl. Ja. oberbürgermeister genau. ist nicht.
2: Ja. ja, damit ist die Sendezeit zu Ende. Rainer, danke für dein Kommen, für deinen Beitrag. Es war sehr interessant für mich und äh, ich hoffe, es war auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. In diesem Sinn, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke auf Wiedersehen.
0: für die Einladung. Thank you.